0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a sua família. Fiquem com a gente e aproveitem esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa e a cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, educação de crianças e a vivência pessoal. Então, bom proveito! E não esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário para que possamos melhorar sempre. O assunto de hoje é leitura e literatura na escola e também em casa. Então, aproveitem e fiquem bem! Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um programa de entrevista aqui no Colégio Concórdia. Nosso programa traz atualidades, entretenimento e também assuntos os mais diversos, muito voltado para a vivência da escola e também do relacionamento de família. Hoje temos uma convidada mais do que especial, o prof. Isabel Litke, que vem trabalhando aqui no Colégio Concorde há um bom tempo e tem uma vasta experiência sobre a pergunta que nós vamos fazer hoje, né? Então, é a pessoa ideal para responder a nossa pergunta. O prof. Isabel também pode se apresentar logo depois sobre leitura e literatura. O quanto que isso é importante para nós. Muito obrigado pela presença e bem-vinda ao nosso programa.
1: Muito obrigada, professor Alexandre, pelo convite. E eu acredito com toda certeza que todos esses anos de experiência me fazem pensar com muito carinho a questão da leitura. A leitura, com certeza, ela tem uma importância muito grande para nós dentro de qualquer faixa etária, de, dentro de qualquer contexto, seja um contexto escolar, um contexto familiar, porque ela nos permite o desenvolvimento e a, a, a apropriação do vocabulário, um conhecimento imenso de leitura de mundo, a questão de construção pedagógica, uma construção textual com muita riqueza de vocabulário, uma contextualização das mais diversas áreas possíveis, uma apropriação da linguagem oral e da linguagem escrita, uma possibilidade de conseguirmos, vamos dizer, nos comunicar com várias realidades diferentes que talvez nós não teríamos dentro de um único contexto. Conhecer autores, conhecer vivências pelas quais eles possam ter passado ou até mesmo uh, tido conhecimento através de pesquisas. A leitura, sim, professor Alexandre, ela nos, nos permite possibilidades individuais e possibilidades profissionais, com toda certeza.
0: Quando a gente ouve falar sobre a questão de leitura, e a professora Isabela tem uma, uma graduação, uma formação bastante ampla é, nessa área. E trabalha hoje com a apresentação e com a avaliação de TCC no Polo Ninter, aqui de Santa Rosa. E nota-se com bastante diferença as pessoas que têm uma vivência de leitura, tanto para o seu vocabulário na escrita, quanto na sua expressão oral, quando apresentam, defendem o seu artigo, fazem o seu TCC, numa formação acadêmica então essa preparação que a escola dá e isso que a senhora falou que é bem importante né toda essa esse crescimento com a leitura possibilitando diversas uh, coisas na vida né vantagens inclusive na vida de quem está à frente né numa apresentação no trabalho ou de se expressar mesmo na sociedade
1: com certeza eu acredito assim que a partir do momento que a criança uh, passa por um acompanhamento dessa leitura Desde a educação infantil até o ensino médio, ela vai tendo uma evolução, uma evolução na questão da argumentação, da argumentação oral, da argumentação escrita, porque fazer uma leitura livre e uma leitura mediada, ela tem uma diferenciação. Então a leitura há tempos atrás, quando se tinha essa prática de leitura tanto na escola quanto na família, ela era tida mais como um preenchimento de Horas de lazer como um preenchimento de espaço, mais como um gosto e hábito. Hoje a gente vê a leitura não desmerecendo esta este objetivo, porque eu vejo que é importante, mas a gente vê a leitura hoje tendo um objetivo direcionado. Então, falar de leitura também uh, é fazer uma relação com faixa etária, também é fazer uma relação com seleção de material, seleção de autores conteúdos que vão estar dentro dessas obras pela realmente pela questão de, bem, eu, por exemplo, professora, qual é o meu objetivo com esta proposta pedagógica ao meu aluno? O aluno, qual é o objetivo dele em ler esta obra? Então, por exemplo, se eu pegar uma educação infantil, que tipo de leitura eu vou direcionar e por que que eu vou direcionar essa leitura? Lá na educação infantil, a, a leitura é mais uma leitura visual, é uma leitura onde você vai permitir que o aluno crie em cima daquilo que ele está vivenciando. Se eu pegar uh, os anos iniciais, por exemplo, eu, a leitura que eu vou ter lá já, já é uma leitura de primeiro contato com a escrita. É oralidade, é sonoridade, é contato com a dicção e também a criatividade. Permitir que o aluno crie em cima daquilo que ele está vendo e em cima daquilo que ele está lendo. Se eu pegar a leitura no ensino fundamental e ensino médio, já entra agora um papel mais direcionado do professor. É uma leitura mediada, é uma leitura onde o professor, juntamente com o aluno, ele vai fazendo a leitura fazendo essa relação de contexto. Por que que eu quero? Eu não quero uma leitura só para um tempo, eu quero uma leitura para que ele consiga compreender quem eu sou, da onde eu vim, para eu conhecer minha identidade enquanto pessoa, porque eu faço parte de todo um contexto social, um contexto político, eu venho de alguma coisa. Então, isso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, os escritores se preocupavam. Eles não escreviam por escrever, eles escreviam buscando retratar o mais próximo possível uma realidade vivenciada, uma realidade pesquisada. Então, fazer uma leitura hoje para a escola, até mesmo para as famílias, é um algo direcionado, é um algo já conduzido, não é só uma leitura por ler simplesmente, eu vejo nesse sentido, professor
0: Alexandre. É legal que um tempo atrás as pessoas presenteavam um ao outro com livros, isso era muito bonito. E para tu presentear uma pessoa com um livro, tem que conhecer muito bem a pessoa para acertar no estilo, no gosto da leitura. Não pode simplesmente ir numa banca de, de, de revista ou numa livraria e comprar um livro que diz assim, faixa etária, infanto-juvenil, infantil. Uh, pré-adolescente, adulto, é, tem o gosto da pessoa também e aí o objetivo que, que a prof falou agora é interessantíssimo, né? O objetivo daquele que escreve para aquele que está lendo e a proposta se, se lia em volta, na família se lia em volta, assim, da, das pessoas é, uh, para lazer aí a escola agora meio que obriga a leitura e o livro, se ele está adequado, é bem melhor né? com certeza, é bem melhor
1: Acredito, sim, que toda essa preocupação, esses cuidados, né, são fundamentais, porque ler se pensa. Eu tenho que oportunizar os mais diversos tipos de textos, os mais diversos gêneros de textos. Eu tenho que oportunizar a leitura de gibi, a leitura de revista, a leitura de jornal, a leitura de, de livros de e e-books, porque hoje está tudo dentro das mídias sociais. Eu tenho que uh, também pensar que não é necessariamente uma leitura direcionada a um livro físico, mas uma leitura é o ato de eu estar lendo alguma coisa dentro de um recurso tecnológico que, que seja. Mas eu tenho que ter uma preocupação com alguns cuidados importantes. Entre esses cuidados, com certeza, a professora Alexandre está a questão da temática, está a questão do vocabulário, da adequação do vocabulário, que eu vejo que isso também é muito importante. né? A gente procura se atentar a isso. A questão também... Uh, do que, no que diz respeito mais em especial ao próprio tema, que tipo de tema eu estou trazendo. Tem temas que a gente tem que ter um certo cuidado, sim, em trazer para dentro da sala de aula, porque a gente também tem que respeitar algumas questões culturais da família, algumas questões culturais da própria sociedade. Então, a gente precisa levar em conta essas questões também. E entre tam, também tem que se pensar alguns cuidados que dizem respeito à nossa saúde, porque a leitura ela nos uh, traz muitos benefícios, quando olhada com cuidado. né Então, uma das questões que a gente tem que ter, claro, que que traz de pontos positivos, por exemplo, é curiosidade, mas é importante. A cada 30 minutos, por exemplo, de leitura, está provado para nós, que faz com que a gente diminua o, o nível de estresse que nós temos no nosso dia a dia. Que legal. né uh, Se trans, uh, trans, consigamos... Trabalhar mais as questões, as questões ligadas à, à nossa ansiedade. A gente tem que procurar observar o lugar que a gente está lendo. Não é ler em qualquer espaço ou em qualquer postura, porque isso também tem a ver com os cuidados físicos e com os, os cuidados emocionais. Eu não preciso necessariamente estar dentro de uma sala de aula, dentro de um quarto fechado para fazer leitura. Hoje eu posso procurar espaços abertos, eu posso procurar uma praça, eu posso procurar as dependências de um museu, eu posso procurar qualquer espaço que me traga possibilidade de eu me encontrar com o autor, de eu me encontrar com os personagens que eu possa me identificar e vivenciar, porque como os próprios escritores dizem, eu lembro perfeitamente de uma das minhas pesquisas e leituras que o Graciliano Ramos escreveu num, numa reportagem que ele prestou para a Rede Globo, na época, muitos e muitos anos atrás, foi um machado, na realidade, esse depoimento, ele colocou assim, ó, que quando o leitor faz a leitura, ele tem que viajar para aquele momento, viver aquele momento, para que ele não traga nenhum preconceito do que foi feito. Isso não é fácil. Para a gente fazer isso, a gente tem que conseguir entrar na história. E para isso, tem que ter um ambiente adequado. Então, eu vejo que tem cuidados que a gente precisa levar em conta sim, professor Alexandre, com certeza.
0: Eu gosto muito de livros de ficção científica, ou que contam uma história de uma época, gladiadores, imperadores, então, são livros que me atraem muito a atenção. E quando a gente faz a leitura desses livros, parece que se envolvem tanto, que toma a dimensão do autor na nossa própria vida. Então, alguém que gosta muito de livros de ficção científica, como é o meu caso, ou então, livros policiais, já enxerga o mundo à sua volta, um pouquinho pintado nas cores dos livros que anda consumindo. Uhum. Tem que se ter um cuidado também, Prof. Isabel, de repente, de que a pessoa opte por ter vários estilos de leitura e não um só, ou não tem problema de ler só um tipo de livro. Que nem tinha uma época que as meninas só queriam ler livro da Poliana. Né? Foi um período, agora está voltando, né? uma releitura dos livros da Poliana. É, só livros do Sherlock Holmes, que eram os policiais de uma época, né? Então aquilo era tudo muito procurado, ninguém mais procurava outra coisa dentro de uma faixa etária. É legal ter só um tipo de leitura ou a diversificação dessas leituras acaba sendo uma coisa bem-vinda para a gente ter vários, várias visões de mundo?
1: Eu acredito que o, nós temos... Tanto nós, professores, quanto os nossos alunos, quanto a família, precisamos ofertar para os nossos leitores os mais diversos estilos. Porque o que que acontece? Se depender deles, eles vão se apegar exatamente àquilo que normalmente eles se identificam. Só que a gente precisa fazer com que eles perpassem pelos outros estilos para eles conhecerem e verem Será que eu vou gostar mesmo ou não. Né? Aí é que entra o papel do mediador, do professor. Eu não posso gostar daquilo que eu não conheço. É diferente um colega meu dizer para mim, por exemplo, oh, eu li o livro uh, Capitãs de Areia e não gostei. Ah, então eu também não vou gostar? Não, eu tenho que me permitir ler trechos da obra, porque isso é um algo também muito importante. Não tem uma obrigatoriedade de a gente ter que ler uma obra na sua completude. Isso é um algo que a gente tem que desmistificar. Eu posso muito bem pegar trechos da, de obras e trazer para discussão esses trechos. E através dessa, dessas leituras, dessas discussões, desses trechos, aguçar a curiosidade do aluno e fazer com que ele queira ler. Eu, então, eu acho que isso é uma jogada legal para nós, enquanto escola, por exemplo.
0: Eu tenho certeza de que muitos ouvintes têm dentro de casa vários livros com marca-texto lá nos 30%, nos 60%, até nos 80% de um livro, e não terminaram o livro, porque perdeu o gosto. Às vezes a história começa legal e não consegue terminar com aquela aquela aquele ânimo, e se abandona ao livro. Achei interessante essa ideia de que se pode ler porções para se fazer o estudo ou em sala de aula, ou mesmo a pessoa que está lendo o livro não lê como uma coisa que seja sofrível. Eu não gostei da história, o desenvolvimento não foi legal, achei que não terminou como eu queria. Não precisa ler até o final. né Curte aquele momento em que tu leu aquele pedaço. Que tem pessoas que querem fazer coleção de quantidade de livros lidos. Poxa vida, eu acho que não é essa a intenção. Mas é que a gente acumule conhecimento e, no final, acabe colocando isso sempre em prática. Até porque o livro ele vem para nós como se fosse uma leitura do autor do momento em que ele está vivendo. Tem situações em que a gente vê livros, bem, livros clássicos que traduzem, na verdade, o momento da sociedade. Então, o autor também passa um pouco do contexto que ele está vivendo para criar as suas obras. Com
1: certeza. E... E é dentro dessa perspectiva que a gente tem essas leituras fracionárias. Tem muitos eh, pensadores que dizem assim, ó, que tu não precisa ler na integridade. Por quê? Porque a leitura tem que ser uma desleitura. O que que eles pensam com respeito a essa questão de desleitura? que quando a gente lê uma obra, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. A gente esquece. Tu, tu pode me perguntar. Ah, você leu, por exemplo, uh, O Prisioneiro. Ah, eu li. O que, que você lembra da obra? Ah, eu, não, eu lembro o que pode ter acontecido, por exemplo, com o Inec lá. Mas eu não lembro muito claramente. Mas tu tem frações de leitura. O que, que significa essa, essa desleitura e esse esquecimento? Você esquece aquilo que não foi significativo para ti. Mas se você começar a relembrar, você vai fazer relações... Né, dentro dessa questão. Por exemplo, o livro Prisioneiro ele vai falar sobre a invasão da, da Polônia e do exército alemão. Que contexto eu consigo puxar lá? Ah, o professor está trabalhando sobre essa questão das, das guerras. Faz um flash de memória ligado a essa obra. Vai ter, geralmente tem um aluno que já ouviu falar ou que leu essa obra. Aí, nesse momento, você aproveita essas leituras e os outros que vão estar ouvindo essa discussão, esse dialogismo na sala de aula, vão muitas vezes querer saber do que se trata. né? Tanto que tem, eu penso isso na minha prática, tem livros que, por exemplo, eu li quando eu tinha 15 anos e, eu, e que eu fiz várias leituras em momentos diferentes da minha vida. Então, o um livro não necessariamente, eu, eu preciso ter um livro lá que eu li uma vez e nunca mais vou ler. Sim. Eu posso ler várias vezes, só com um olhar diferente dentro da minha maturidade e da busca do meu objetivo, o que, que eu quero ler dentro dele. né? Eu acho que isso é bem importante também a gente salientar.
0: Não estava no roteiro das nossas perguntas, mas me surgiu uma coisa agora... Acha que está acabando o hábito da leitura pela troca das mídias sociais e as leituras superficiais? Porque tem gente que diz assim, qual é, que é o teu o quantitativo de leitura mensal? Aí eu li um monte, o quê? Recadinhos do Facebook ou do WhatsApp? a Leitura corrida de palavras acumuladas? Pode ser que tenha sido muito. Mas o ler um livro com um enredo, com um contexto, com um objetivo... Num né, estilo próprio, tem toda uma diferença. E as pessoas estão cansando de ler, porque se coloca um texto grande numa rede social, o pessoal até critica. Ah, lá vem um testão e a pessoa não lê. Mas o livro merece, carece, né, um tempo maior dedicado. Será que as mídias sociais não estão cansando essa geração do querer ler com mais dedicação?
1: Eu vejo que nós temos um certo preconceito. A gente fala muito isso que as que as mídias sociais, elas estão nos prejudicando nesse sentido. Eu vejo que não é por este lado. Eu vejo que nós temos hoje um outro tipo de aluno. A gente tem hoje um novo tipo de sociedade. É uma sociedade que, que quer as coisas para o imediato, ela não não quer fazer uma leitura a longo prazo. Ela quer uma leitura curta que preenche um pouco o espaço de tempo. Por exemplo, eu estou numa parada de ônibus aguardando chegar ao meu transporte. Eu quero fazer uma leitura curta, que eu consiga capturar o que é necessário. E isso eles têm buscado hoje com mais facilidade não a extensão, mas textos significativos que eu possa fazer em um curto período de tempo com uma linguagem que eu consiga compreender. Por isso que a gente tem os mais diversos tipos de texto Por que que eu vou dar um romance? Ou vou dar um, uma obra de 500, 600 páginas se eu posso dar crônicas ou contos menores que talvez supram as necessidades do aluno e também o fa faça a sociedade a família e o meu próprio aluno pensar a respeito. Eu vejo que tem diversos recursos hoje que não sejam uma obra tão extensa assim para ser trabalhada. E, né, então eu vejo que a mídia social não é um empecilho. Ótimo. Eu acredito que não seja um empecilho. Ela vem hoje, pelo contrário, ela vem nos auxiliar em muitas situações. É,
0: e a ideia para o ouvinte também não é que eu tenha o preconceito ou que a, a, a nossa nossa ideia é conduzir a nossa discussão para ter certeza de um, uma ou de outra afirmação. Não, mas é trazer a discussão e ver que tipo de recurso a gente tem e que, como a professora Isabel falou, é, venha auxiliar e a trazer novas formas de leitura sem afastar os jovens mesmo da possibilidade de conhecer vários tipos de cultura através da leitura. Isso é extremamente importante. E aí uh, vem a questão do excesso de leitura e o que, que eu faço com o que eu leio? Tem gente que passa a vida inteira lendo... E parece que a vida não muda. Fica bitolado ainda, não consegue... É, parece que crescer no seu pensamento cultural. Ficar afundado em livros e livros e livros e na vida social tem dificuldade de relacionamento. Na verdade, o que, que se espera de alguém que passa o tempo inteiro num quarto lendo? Que ela vai ter uma vida social mais divertida? Vai ter um entrosamento maior com outras pessoas? Cada um tem o seu perfil? Será que a pessoa pode mudar? Esse é, esse é o a raiz da questão, a gente muda depois que mergulha nas leituras?
1: Olha, professora Alexandre a gente acredita que sim, que a leitura é uma das maiores portas abertas que se tem para a questão de eu conseguir amadurecer enquanto pessoa, pensando exatamente nessas experiências que são colocadas dentro das obras, nesses contextos que são colocados dentro das obras. Mas isso vai depender muito do meu grau de maturidade, né? Quanto mais se lê, se subentende que mais recurso de argumentação você vai ter, mais informação, mais sociável você vai ficar, porque você vai ter mais recurso para conversar com alguém. Mas isso vai muito também do temperamento, porque eu preciso encontrar meus pares. Né? De nada adianta eu, eu fazer muitas leituras, os mais diversos níveis possíveis, os mais diversos gêneros possíveis, se eu não vou encontrar um par para trocar. Então, eu também tenho que pensar nesse sentido, porque eu vivencio muito isso em sala de aula. Às vezes, você tem um monólogo na sala, porque tu ainda não conseguiu encontrar pessoas que consigam fazer trocas de conhecimentos com você. Né? Então, isso é uma das, dos entraves que eu percebo que, às vezes, faz com que muitas pessoas se isolem. Leem muito, tem muito conhecimento e não conseguem se relacionar com o meio social. Não é o esperado, porque a leitura vem para fazer o caminho inverso. A leitura vem para me possibilitar eu ter recurso de comunicação. Eu me me tornar, é, a leitura é como se fosse uma porta aberta para eu me socializar mais, porque eu vou ter mais instrumento para conversar com o outro. Né? Eu vejo que... Tem exceções, sim, com toda certeza tem, mas são raras. Né? A leitura geralmente, ou na grande maioria das vezes, ela vem como algo positivo. E por isso que a gente tem que buscar incentivar essa prática de leitura em todos os momentos. Seja na, em casa no ambiente familiar, aonde os pais ou as pessoas que circulam é, é, essas, essas famílias né, tenham essa prática de leitura, um momento lá que sejam uns 15 minutos, uns 30 minutos do meu tempo diário onde eu possa fazer a leitura em casa, onde eu possa fazer a leitura no meu trabalho, porque eu vejo que isso é um, algo que nós poderíamos pensar a nível de gestão de, 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 de situações empresariais, até mesmo organizar o um momento onde as pessoas possam se dedicar à leitura, se dedicar a uma troca daquilo que está sendo feito. Que isso só vem uh, trazer um resultado positivo. Na escola, a gente tem procurado fazer isso mas só na escola não é um ambiente, então a gente precisa abrir mais esse leque.
0: É legal essa ideia como tem a ginástica laboral para talvez evitar alguma lesão por esforço repetitivo no trabalho de escritório, por que não fazer um momento de leitura em interação nessa leitura? É uma boa ideia, de repente, é para quem tá nos ouvindo.
1: Mas olha, o que que se tem? O Alzheimer, a elasticidade do cérebro é desenvolvida atra também através da leitura. Uhum. Então quantas patologias, Prevenção. quantas possibilidades a gente pode se precaver, se prevenir Possibilitando o hábito frequente hum. da leitura
0: né? Prof. Isabel, que papo gostoso Esse aqui, eu fico tão feliz De quando a gente traz um entrevistado aqui E a pessoa não não Virou a segunda página Da, da, da sua folhinha de anotações Para poder tra trazer o assunto Para esse esse momento de entrevista E de interação Do fundo do coração, obrigado mesmo né? Pela disponibilidade, eu sei que seu tempo Também é restrito, tem tantas coisas para fazer Tantas uh, Atividades para desenvolver mas que bom que tirou um tempinho para conseguir vir aqui, interagir um pouquinho com a gente e trazer para o pessoal que está nos escutando um pouco desse conhecimento que é tão amplo da parte da literatura, tão necessário e faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento com a gente e deixa um, um último recado aí para a turma.
1: Eu que agradeço, uh, professor Alexandre, a oportunidade de poder falar sobre a questão da, lei, da leitura, da prática da leitura e da, da literatura em si. E quero com toda certeza poder ter aberto espaço para que se desenvolva mais isso, para que se possibilite mais isso na vida pessoal e profissional. Espero que todos desenvolvam o hábito da leitura e queiram ler cada vez mais, com toda certeza.
0: Certo, então. Obrigado, pessoal, que está nos ouvindo. Que tenha sido importante para vocês também esse conhecimento. Entre em contato aqui para que a gente possa ter novos assuntos, deem suas dicas e sugestões de entrevista. E até o nosso próximo programa. Tchau!